0: Hi. hier ist Carmen Radek von RohGründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Ich habe es mir für die nächsten Folgen zur Aufgabe gemacht, mal zu gucken, was Unternehmertum wirklich ausmacht und was man damit bewegen kann. Dazu spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Ruhrgebiet und NRW, die mit ihrem Business etwas bewirken wollen, was über Profit hinausgeht und die dabei vor allem auch angetrieben sind von bestimmten Werten, die ihnen wichtig sind. Ich möchte herausfinden, wie diese Menschen ticken, wie sie ihr Unternehmen aufgebaut haben und führen, was sie vielleicht auch anders machen, was sie verändern oder bewegen wollen und welche Erfahrungen sie bisher auf dem Weg gemacht haben. Mein Gast heute ist Christian Dasbach. Christian ist Mitgründer der Fuck Up Nights Ruhrgebiet, die seit fünf Jahren sehr erfolgreich laufen und die er fast von Anfang an auch moderiert. Christian ist zum Unternehmertum gekommen, nicht weil er eine bestimmte Geschäftsidee umsetzen wollte, sondern weil er darin für sich eine Möglichkeit gesehen hat, ein erfülltes Leben zu führen, was er in seiner vorigen Karriere als Angestellter nicht getan hat. Das ging nicht von heute auf morgen, wie ihr gleich hören werdet. Das hat einige Jahre und Stationen gebraucht, vom Sockenabo über Freelancing als digitaler Nomade bis hin zur Konzipierung verschiedener Workshop-Formate. Was er in den Jahren an Erfahrungen und Erkenntnissen gesammelt hat, darüber sprechen wir gleich. Und auch über sein neues Projekt, das 2021 an den Start geht, und um mit dem er nichts weniger will, als die Arbeitswelt von morgen zu verändern. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo Christian, ganz, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, zu The Story Behind. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für das kleine Vortheater, dass ich auf jeden Fall grinsen und lachen hier in den Podcast komme. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, fangen wir gleich mal äh, an mit was Aktuellem. Ähm, in knapp einer Woche, also jetzt für uns in einer Woche, wo es ausgestrahlt mhm. wird, ist es dann schon vorbei, startet die nächste Fuck-Up-Night. Und ja. holy shit, es ist die 20. Es ist die 20. Stimmt. Ja, ja krasser Scheiß, habe ich gerade gesehen. Genau, ähm, das finde ich gerade ziemlich unfassbar. Und ich habe nochmal nachgeguckt. Ähm, die erste haben wir im Mai 2015 gemacht. Also sind es jetzt auch fünf Jahre, äh, gibt es schon die Fuck-Up-Night. Und meine Frage wow. an dich, weißt du noch, was du bei der ersten Fuck-Up-Night getragen hast?
1: Ja, weiß ich noch ganz genau. Ich habe nämlich mit dem Alex zusammen hab gesagt, ja, wir haben jetzt gerade das Start-up gegründet hier und jetzt müssen wir uns so T-Shirts drucken. Und dann haben wir uns so auf den letzten Meter irgendwie T-Shirts bestellt, nee, gar nicht, irgendwo eingekauft und haben dann die äh, spontan bedrucken lassen mit irgendwas äh Passion. Ja, ich weiß, mit, es. Passion, Passion. Nein, pass ja. auf,
0: Passion plus Wissen gleich Success.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall Alex' Idee, da muss er sich jetzt für rechtfertigen und äh, wir haben das auf jeden Fall getragen, genau, und ich habe damals ähm, gesagt, oh, ich muss jetzt mit dem T-Shirt am Check-in stehen und jeden per Handschlag begrüßen, das habe ich auch gemacht, das weiß ich noch ganz genau, ja, aber ja, noch nicht Corona, noch <lacht> da kommt man <lacht> noch allen Leuten die Hand geben.
0: Ja, genau, und ähm, es gibt auch noch ein Gruppenfoto von, äh, also mit allen Beteiligten und Sponsoren hatten wir da sogar auch schon. Um, und mhm. ihr steht auch beide mittig mit diesen T-Shirts und man sieht eigentlich nur diese T-Shirts. Also von daher, <lacht> das habt ihr schon ganz gut hingekriegt. Ja, geil. Um, und ich glaube, die erste Fuck Up Night hast du aber noch nicht moderiert, ne? Oder? Nee, die hat der ja. Ben
1: moderiert, genau. Ach so, ja, genau. genau. Die war.
0: Ja, aber so jetzt in den äh, letzten Jahren hast du dich ja, äh, bist du ja eigentlich Mr. Fuck Up. Der da immer auf der Bühne steht und hat sich ja auch zum richtigen Bühnenmenschen entwickelt. Ähm, wie ist das denn jetzt für dich diese Zeit, wo die Bühnen gerade so eher digital aussehen? Und äh, wenn echte Bühne, dann sitzen da ähm, so eine Handvoll Leute im Publikum und nicht ein paar hundert, wie du das ja eigentlich gewohnt bist. Ähm, wie äh. gehst du denn jetzt momentan mit der Situation so um? Wie fühlt sich das für dich an? Und ja, was wie, wie Was machst du da? Das, wie ja. denkst du da darüber?
1: Ja, also erstmal den Namen Mr. Fuck Up, den habe ich mir auf jeden Fall nicht selber gegeben. Der ist dann irgendwie so entstanden und ich war ganz entsetzt, dass äh, da macht man mal ein bisschen hier Moderation von so einem Event und schon hat man so einen Namen weg. Äh, das ging dann relativ schnell. Ähm, ja, und ja, das ist äh, eine schwierige Zeit, klar. Äh, wir haben sonst, äh, wir hatten jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, war es. Äh, die, die 800 äh, Personengrenze erreicht bei einem Event, also da war die Jahrhunderthalle in Bochum voll und äh, das war auch nochmal ein ganz anderes Gefühl und ähm, unser Plan war natürlich immer größer zu werden, immer mehr Menschen mit dem zu erreichen, was wir machen, nicht nicht nur die fuck up, nein, mit allem und ähm, ja, die ist, ist ist nicht das Gleiche. Ne? Also ich habe jetzt viele Sachen per Zoom gemacht, habe mich da vor die Kamera gestellt. Ich habe mir selber auch einen Anspruch gesetzt, ordentlich vor zu sein, ordentliches Bild zu haben und so. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche. Also dieses ähm, Gefühl, was dann aufkommt, vor Menschen zu sprechen, mit denen in Interaktion zu gehen, ähm, das kommt natürlich, das kommt beim Videochat überhaupt nicht rüber mhm. und äh, fehlt mir total.
0: Ja. Hattet ihr die letzte fuck -up night war die eigentlich auch schon digital oder war ja. das... Ja, ja
1: ne? die war auch digital. Das war das war so ein ganz spontanes Ding, das war direkt als Corona entstanden ist, sozusagen oder aufgetreten ist. In Deutschland, da haben wir gesagt, okay, wir machen eine digitale Fuck-Up-Night. Wie machen wir denn das am besten? Wenn wir das Ganze jetzt per Zoom machen, dann machen wir es so wie alle. Und es ist nicht besonders schick, nicht besonders einladend. Also haben wir überlegt, so einen Stream aufzusetzen, den man in Full-HD auch genießen kann. Und dafür haben wir dann äh, Material vorproduziert und ähm, haben so einen Misch gemacht aus Live und eingespielten Sequenzen, ähm, weil wir es natürlich auch irgendwie günstig umsetzen wollten. Das haben wir mit der Nerdforce gemacht. Das sind so ein paar Jungs aus, aus Bochum, die so einen Hackathon organisiert haben. Und äh, die haben uns dann dabei unterstützt. Wir hatten auch bei der Live-Session einen oder anderen fuck up ähm, derjenige, wer dabei war, der hat es auf jeden Fall mitbekommen. Es <lacht> ist ein wenig später gestartet als angekündigt. Äh, wenig ist ein bisschen untertrieben. Und ähm, ja, letzten Endes war es aber eine schöne Sache. Und äh, die haben wir auch schon live gemacht, ja.
0: Ja, also ähm, habt ihr euch da gleich auch den neuen äh, Gegebenheiten einfach mal gestellt. Ja, ja. ja. Und äh, die nächste ist ja jetzt so ein, so ein Zwischending, also mit... Mit ein paar Zuschauern und äh, aber auch Streaming. Mhm. Und ist das, ich meine, ist das was, was du dir vorstellen könntest, dass, dass das so in der Zukunft ähm, so, so weitergeht? Oder denkst du da jetzt noch nicht so drüber nach?
1: Ob das jetzt Guckst, ein Wunschdenken oder? ist oder ob das in Zukunft einfach <lacht> nee. sich als Format etablieren kann? Ja,
0: Wunschdenken wird es wahrscheinlich nicht sein, ne?
1: Nee, <lacht> definitiv nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir, wir werden jetzt halt immer besser mit den Livestream-Sachen und auch mit der Event-Gestaltung dann, also die die Menschen einzubeziehen. Es wird einfach natürlicher für andere. Also kann ich mir vorstellen, dass wir künftig halt Hybridmodelle fahren und ja, wir machen jetzt Ende des Monats ein Hybridmodell. Ich weiß jetzt nicht, wann du die Podcast-Folge veröffentlichen wirst. Hast du da schon eine Idee? Danach. Okay, dann äh, kann ich ja jetzt schon mal offen sagen, ich habe keine Ahnung, ob die äh, 50 Menschen, die vor Ort sein könnten, konnten, ja. als wir das eingestellt haben, ob es auch wirklich stattfinden wird oder ob wir dann doch wieder okay. alleine drehen.
0: Okay, das werden wir ja. dann ja sehen. Ich bin gespannt. Ähm, ja, wir kennen uns ja jetzt schon echt äh, auch eine Weile länger. Ja. Ich weiß gar nicht, ob irgendwie Ende 2013, Anfang 2014, glaube ich, war das so. Da haben wir ja. uns ähm, beim Up-Business-Brunch, dem Event damals, ähm, da gab es ja... man ja, jetzt viel. gesagt, das
1: war der der erste, der erste Up-Business-Brunch im Unperfekthaus. Und da müssen wir das jetzt nachgucken, der wann der gewesen ist. Ja, das ja. war der erste.
0: Ja, dann war das, glaube ich, Ende, ich meine, das war im Dezember 2013. Ja. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher. Das Jedenfalls haben wir uns, äh, kann ich mich da noch ziemlich gut dran erinnern, dass ich ähm, mitgekriegt habe, wie du und Alex, Alex Wiethaus, über den wir hier sprechen, ja. ähm, ihr hattet euch über das Idea Camp unterhalten. Mhm. Und ähm, das, das war ja ein Format, äh, was von ein paar Leuten aus Berlin ähm, äh, erdacht wurde, äh, wo es so Lean Startup-mäßig umging, ging, äh, schnell eine Geschäftsidee zu entwickeln und äh, noch schneller umzusetzen quasi, mhm. und äh, ihr hatte das, glaube ich, mitgemacht und ich hatte das Buch gelesen von einem von diesen Gründern und ähm, was mich damals an diesem Konzept so ge, ähm, getriggert hat, war irgendwie auch so dieses Lean, weil das kann ich alles noch gar nicht so, aber auch dieses Mindset dahinter, dass, äh, beziehungsweise so eine Haltung als äh, Unternehmertum, so als Lebensstil oder Möglichkeit, sein Leben so zu gestalten, wie es ähm, einem ja, wie es auch zu einem passt. Und das war was, was mich damals sehr angesprochen hatte. Ähm, erzähl doch mal was zu deiner Situation damals oder deinem Background, der ähm, dich auch auf diese Schiene gebracht hatte.
1: Ja, ähm, ja, ist richtig. Wir haben uns über dieses... Äh wir haben uns über dieses Adir-Camp ausgetauscht und für mich war damals, also ich war damals, als wir uns kennengelernt haben, habe ich mich schon selbstständig gemacht mit einer ganz verrückten Idee, kann ich vielleicht, wenn du magst, nachher noch was zu sagen. Auf jeden Fall ähm, war ich vorher mal in einem Angestelltenverhältnis und ähm, ich habe so, würde sagen, klassisch eine Ausbildung gemacht und habe dann äh, studiert und dann habe ich in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und äh, ich war super unglücklich damit. Bei einer Bank ich,
0: war das auch noch, ja, ne? Kannst genau. du ich war völlig
1: unglücklich damit. Naja, gut, also es, es hat ja nichts mit, mit dem Unternehmen an sich zu tun, tatsächlich überhaupt nicht. Und auch nicht mit der Aufgabe an sich, sondern einfach, dass ich am falschen Ort war. Ähm, ich war dafür einfach überhaupt nicht geeignet, von, von, vom Typ her, was ich aber nicht wusste. Also ich habe mich dafür entschieden, weil, naja, ich glaube, mein Umfeld, ähm, ich war durch mein Umfeld sehr auf Sicherheit getrimmt und habe mich für, ein, für einen Job entschieden, mit dem ich eine, na gut, eine gute Außendarstellung vielleicht doch habe oder der einfach auch gut bezahlt wird und ich habe da viele Faktoren berücksichtigt, die gar nicht mir entsprechen und gar nicht, gar nicht wichtig für mich waren ähm, letztendlich, sondern das mehr so vom Außen getriggert. Also bin ich da gelandet und ich habe auch ein paar Jahre in so einem Unternehmen gearbeitet und ähm, ja, ich war extrem unzufrieden und es hat sich so stark bei mir geäußert, dass ich, auch gesundheitliche Probleme dadurch bekommen hat, also habe man kennt ja dieses Burnout und ähm, ich würde sagen bei mir war es ähm, eher dieses man gibt es gibt dieses Burnout und es gibt Boreout ähm, also es war tatsächlich so, dass mich die, die das was ich tun sollte, wofür ich einen Arbeitsvertrag hatte, ähm, hat mich einfach auch nicht interessiert und ähm, mhm. ich das war ein innerlicher Kampf, jedes Mal dahin zu gehen. Und äh, warum erzähle ich das? Naja, weil es hat sich immer mehr gesteigert und ich habe dann irgendwann gedacht, so Mensch, das kann ja nicht sein, du kannst doch dein Leben lang jetzt hier nicht sitzen, nur weil alle dir was von Karriere erzählt haben und dass man die Karriereleiter hochsteigen muss und äh, dass man bis zu bis 30 bist, musste das und das erreicht haben, sonst wird es nichts mehr und was wir alles so gelernt haben in unserem Umfeld, in der Schule und in dem, im Studium und ähm, naja, dann habe ich äh, habe ich nach Auswegen gesucht und ich habe mir Freiheit gewünscht und ich wollte dieses, ein anderes Leben leben. Ich wollte eigentlich jemand ganz anderes sein und äh, habe mich überhaupt nicht mit meinem Leben identifizieren können und habe dann... Durch viele Recherchen im Internet. Ich hatte auch immer wieder Zeit auf der Arbeit und dann habe ich viel auch äh, geguckt, was ich, was willst du denn eigentlich machen? Ähm, ich habe auch Stellenanzeigen durchsucht, ich habe auch intern geguckt, kann ich mich da irgendwo in einem anderen
0: Bereich bewerben?
1: Ähm, also,
0: so Unternehmertum war jetzt nicht das äh, Primäre, was du jetzt, wonach du geguckt hattest? Nee, habe ich erst
1: nicht, weil das habe ich klassischerweise ausgeschlossen. Äh, weil ähm, weil ich ja, aus meinem familiären Umfeld gesehen habe, okay, mit wie viel Belastung und Stress das auch verbunden sein kann. Und da habe ich gedacht, nee, lieber was in Richtung Sicherheit, ne? Und dann habe ich aber, ähm, und ich hatte auch diesen Geda diese Gedanken immer, dass das alles so unheimlich viel Kapital erfordert und das haben wir auch im Studium gelernt, wir haben da Businesspläne geschrieben und immer, wenn ich mir angeguckt habe, wie viel Geld man dann bei einer Bank akquirieren muss und ich wusste selber, wie unheimlich schwierig das ist, von der Bank Geld zu bekommen für mhm. Geschäftsideen, die Innovationsgrade beinhalten, weil jemand, der bei der Bank sitzt, das dann auch im Zweifel nicht beurteilen kann, also eher so klassische Geschäftsmodelle, äh, nehmen wir an, will sich jemand als Freiberufler, Rechtsanwalt und so selbstständig machen, das ist dann einfacher gewesen oder Restaurant aufmachen und so weiter. Also das war alles mit sehr viel Hürde verbunden für mich. Und dann kam eben, kam ich auf dieses, diese Berliner Menschen, die selbstbewusst aufgetreten sind, Mitte 20 waren, ihr eigenes äh, Business hatten und die haben jetzt nicht wie die ein oder anderen da im Internet irgendwelche Online-Kurse zum Thema, wie, wie baue ich mein äh, unabhängiges Einkommen, muss nie wieder arbeiten, sondern die haben schon erzählt, wie sie auch gearbeitet haben und wie sie ein Geschäftsmodell, Lean startup bootstrapping mäßig aufbauen und äh, Geld verdient und damit auch reisen konnten und sie so ein, die haben so ein Freiheitsgefühl vermittelt. Mhm. Und äh, da war ich total angefixt, bin dann, habe das erste Mal Geld in die Hand genommen und habe ein Seminar gebucht, bin da hingefahren und habe gedacht, Wahnsinn, ey, das möchte ich jetzt auch machen. Und ich hatte so viele Geschäftsideen im Kopf, ich habe so, viel, so viele Sachen machen, äh, ich muss noch irgendwas anfangen und bin dann da raus und äh, habe wirklich da hab, hab gesehen, okay, das kann ich auch. Die sind gar nicht so viel schlauer, die sind gar nicht so viel smarter, die können gar nicht so viel mehr. Das sind ganz normale Menschen, die haben nur Lust, die haben Leidenschaft, die haben Bock, die sind inspiriert. Und äh, so einer, so ein Mensch wollte ich dann auch sein. Und ähm, ja. ja, dann habe ich, hab ich den Job hingeschmissen, ziemlich zeitig. Ähm, ich habe mit meiner Freundin darüber gesprochen habe gesagt, du, äh, das will ich jetzt machen. Und danach reisen wir durch die Gegend und haben ein tolles Leben. Und dann hat sie gesagt, ja, geil. Dann macht das mal. <lacht> ich gucke mir das mal an. Und dann habe ich, ich glaube, eine Woche später. Aber eher also, so
0: ironisch. <lacht> oder ja, war sie sofort dafür?
1: Das kann Aber ich heute ja nicht mehr, das müsstest <lacht> <für> Sie fragen. <lacht> ja, und dann habe ich es gemacht. Dann habe ich es einfach gemacht.
0: Wann war das denn? War das jetzt schon, war das in dem Jahr dann auch 2013 ja, vor oder acht, war das schon.
1: Acht Jahre her. Schon ja. fast neun Jahre her,
0: ja. So lange schon. Und dann. Ähm, Hattest du, äh, also als du deinen Job geschmissen hast, Ja. hattest du denn, hattest du da jetzt diese Idee, dass du dann was machst oder hattest du da schon irgendwie so einen Plan B oder konntest du jetzt einfach sagen, wenn du vorher so auf äh, Sicherheit auch ein bisschen getrimmt warst, konntest du das dann einfach so hinschmeißen und dich äh, da in das Neue reinschmeißen
1: ja, oder wie ich war da der Prozess? Ja, ich habe den Job nie gekündigt äh, davor, weil ich eben äh, dachte, man muss arbeiten gehen, man muss ja Geld verdienen. So, das waren meine Glaubenssätze. Ich habe immer gedacht, ja, das, das, das muss ja so sein. Das kann ja nicht das kann ja, ja nicht ja, sein.
0: Von irgendwas und, muss man ja auch leben.
1: Ja, genau. Aber, aber darum geht es ja nicht unbedingt. Also ich habe ich hab auch Arbeit unter was ganz Bestimmten verstanden. Also dass man jeden Tag von neun oder acht bis 17 Uhr irgendwo hingeht und an einem Rechner sitzt und da eine Tastatur drückt. Äh, das war für mich, das war Arbeit. So habe ich das verstanden. Ja.
0: Ja, und wie, wie war das dann? Also du hast gekündigt und was hast du dann gemacht?
1: Ja, ich hatte mehrere Geschäftsideen Ach so. und ähm, dann musste ich mich für eine entscheiden. Und äh, ich hatte so die die ganz simple Idee, äh, ein, ein Sockenabo zu machen. Also für Herrensocken. Blacksocks.com gab es ja damals schon. Ähm, die haben irgendwann 99, glaube ich, gegründet und die vertreiben online äh, Sockenabos, also bekommst alle drei Monate irgendwie drei Paar Socken in Schwarz oder einer anderen Farbe. Die hatten damals, glaube ich, nur Schwarz. Und dann habe ich gesehen, okay, die kosten 12 Euro. Und habe mir die bestellt. Okay, das sind keine Goldsocken, sondern das sind ganz normale Socken. Und äh, habe dann die Einkaufspreise, äh, wie man das so macht, bei alibaba.com äh, mit China gechattet. <lacht> und habe mir dann äh, die Einkaufspreise eingeholt und habe gesehen, okay, so ein paar Socken kostet irgendwie im Einkauf 17 Cent. Hm, ist auf jeden Fall eine Marge <lacht> und dann äh, brauchte ich keinen Businessplan schreiben, um zu erkennen, dass man damit Geld verdienen könnte und äh, das habe ich dann gemacht. Ja, das habe ich gestartet.
0: Ja. ja. Und das, das heißt, ähm, du hast dann äh, eine Webseite selbst gemacht und äh, oder wie? Ja, also ich habe äh, ganz viel über
1: Lean Startup gelernt und ich habe mich an nichts gehalten, was sie mir gesagt haben. Da waren dann doch die Wirkung der Dinge, die ich früher gelernt habe und durchs Studium und so weiter, die waren ein bisschen stärker und ich habe dann erstmal ein Büro angemietet und einen Schreibtisch gekauft und Drucker und all sowas. Also ich habe erstmal Geld ausgegeben, ich hatte auch Geld auf der Seite, also ich habe immer viel gespart dann auch und ähm, ja. hatte erstmal Kapital auch und äh, ähm, ich war, da bin ich auch meiner Mutter sehr dankbar, die hatte damals, ich wollte mir noch einen äh, relativ teuren Sportwagen kaufen, als ich angestellt war und äh, meine Mutter hat mich dann angeguckt und hat gesagt, willst du das wirklich? Ich sage, warum nicht? Und dann sagt sie, na ja, ich habe so das Gefühl, dass du was anderes mit deinem Leben vor, nach dem, was du so erzählst. Und dann habe ich es nicht gemacht und habe den alten Golf weitergefahren und ähm, bin ich sehr dankbar für, weil ich äh, dieses Geld dann tatsächlich gebraucht habe, um meine Erfahrungen zu sammeln. Also ich kann nicht davon sprechen, dass ich mehr es gebraucht habe, um mein Business aufzubauen, sondern ich habe eher mehr Erfahrung gesammelt. Und ich habe dieses Geld erstmal für solche Sachen ausgegeben. Ich habe dann Ware eingekauft. Ähm, du kannst jetzt in China nicht irgendwie 100 Paar Socken bestellen. Doch kannst du auch, kommt dann per Luft. Aber wenn es dann ein bisschen mehr wird... Ähm, kommt es eben im Container und das muss man organisieren, das kostet Geld, das okay. muss gelagert werden und so. Und äh, das das habe ich alles, dann habe ich monatelang am Webshop gesessen, anstatt mal ne, heute, wenn wir die Workshops machen ähm, und, und Menschen dabei helfen, äh, in die Selbstständigkeit zu gehen und, und Gründungsideen zu testen, dann äh, sagen wir ja, wenn du dich nicht für deine erste Website schämst, dann hast du zu lange gebraucht. Und ich habe definitiv zu lange gebraucht. Ich wollte es perfekt machen, weil das ja. war ich auch ne, vor meinem Umfeld und so wie ich halt in der Bank, da läuft auch alles perfekt, du musst es perfekt machen und äh, du kannst da nichts Halbgaras abliefern und äh, das wollte ich dann auch machen, perfekt und ja, das und, war äh, ziemlich wie lange, anstrengend.
0: Wie lange hast du denn dann mit den Socken, ähm, wie lange hattest du das denn dann mit den Socken?
1: Dein ja, Sockenbusiness Ich, ich habe das so ein Jahr dran rumgeschraubt, dann, ähm, ich habe auch Kunden gehabt, ich habe auch Geld verdient und es hat auch irgendwie funktioniert, aber irgendwann ähm, muss ich mir eingestehen, dass auch Socken im Internet verkaufen äh, nicht meiner Passion äh, gleichkommt, ja, also äh, oder Würde trägt, wie sagt man dann, ähm, egal, auf jeden Fall ähm, war es keine Leidenschaft und äh, dann habe ich aber erstmal noch andere Produkte versucht, hab, ich habe Schmuck importiert, ähm, ich habe also verschiedene Artikel, Kaschmir-Pullover, ich habe zig äh, Artikel, also es drehte sich immer um Handel, äh, um Handel und um Aktionsware viel und ähm, die Sachen habe ich dann, ich habe einfach versucht, das zu verstehen, wie baut man einen Verkaufskanal auf? Weil all das, ja. was ich tatsächlich gelernt habe, hat mir überhaupt nichts gebracht. Das, das, diese ganze Theorie hat, an sich hat mir nichts gebracht, weil ich musste das wirklich erfahren, wie das überhaupt funktioniert, den ersten Kunden zu haben. Das erste Mal eine virtuelle Zahlungsabwicklung, also einen Kunden zu bedienen, das Geld zu verdienen, jemanden davon zu überzeugen, über eine Webseite Geld bei dir zu lassen und eine Ware zu kaufen, das war etwas, damit hatte ich gar keine Berührungspunkte und das hat echt viel Zeit gekostet, die Erfahrung zu sammeln.
0: Und das hast du dann aber auch alles ähm, alleine gemacht oder hattest du da auch irgendwie schon mit anderen Kontakt, die da auch in dem Bereich schon Erfahrungen hatten oder sowas? Oder musstest du ja. das wirklich alles? Ja, über das Seminar habe ich dann mich mit.
1: ausgetauscht mit mit anderen und ich hatte auch, da waren auch zwei oder drei, die wollten sich, die wollten mit mir zusammengründen. Die, ich hatte ja mehrere Ideen, ich habe gesagt, geile Idee, da mache ich gerne mit und so. Und ich dachte nur so, oh nee, da muss ich ja teilen und <lacht> äh, das will ich nicht. Und äh, so, ja, so, also die Gedanken, <lacht> äh, da stehe ich heute nicht mehr hinter, aber das ist so, da habe ich damals dann das für mich gedacht und ähm, keine Ahnung, ob ich es heute bereue? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Es wäre wahrscheinlich schneller gegangen oder es wären andere Probleme aufgetaucht, wenn ich damals schon einen Mitgründer reingenommen hätte.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es ähm, alles die harte Schule gemacht, wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> hattest du denn ähm, irgendeine, als du dir auch Gedanken gemacht hast, äh, dass das jetzt alles nicht so zu dir passt, der, also der Angestelltenjob und auch jetzt das, also dass das mit dem mit den Socken dann auch nicht ähm, jetzt so deine, deine Leidenschaft ist, die dich jetzt über die nächsten Jahre trägt. Hattest du denn irgendeine Vorstellung davon, ähm, wie du, äh, was jetzt seine Leidenschaft sein könnte oder ähm, beziehungsweise was, ja, was du dir jetzt auch unter so einem Leben vorstellst oder was du dich da jetzt glücklich machen würde in hm. Nee,
1: hatte ich nicht, also damals nicht. Oder, ähm, hm. Ich habe. Ich habe, glaube ich, bevor ich gekündigt habe, auch einige Bücher darüber gekauft, äh, finde deinen Traumjob oder finde heraus, dass du wirklich willst, so Persönlichkeitsanalysen. Mhm. Ich habe so Tests gemacht und ähm, habe versucht, mich dem Thema zu nähern, weil ich halt eben, also ich habe nichts von meinen Bedürfnissen, die ich aber nicht aufs Blatt Papier bringen konnte, äh, erfüllt gesehen in dem, was ich gemacht habe. Und dann also habe ich... Es halt war einfach so ein
0: Gefühl, dass du, ähm, dass irgendwas fehlt da oder genau, irgendwas.
1: Genau, ja. dass das irgendwas noch fehlt. Nicht und ich, finden, ich hatte das... das Nee, ich konnte das nicht fühlen und ich konnte es auch nicht sehen, weil ich in meinem Umfeld auch, ich würde sagen, nicht wirklich jemanden kannte, der total erfüllt in seinem Beruf war. Mhm. Also das war für mich, und das, das, das Einzige, was ich halt erlebt habe, ist, dass ich, als ich Angestellter war, in, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, habe ich Menschen gesehen, die waren zehn Jahre älter. Ich war so Mitte 20 und die waren Mitte 30. Und dann, dann waren, die waren auch brutal unzufrieden. Die sind da jeden Tag hingekommen, die haben gesagt, boah, Montag, ich könnte kotzen und oh, endlich ist Freitag und noch 35 Jahre bis zur Rente und solche Sachen haben die da gesagt. Und ich habe mir gesagt: das kann doch nicht deren Ernst sein. Das ist doch mhm. nicht, und ich habe mich aber auch selber geärgert, dass ich halt da die ganze Zeit rumsitze und dann habe ich, ähm, hab ich die gefragt, ich sag: warum sitzt du hier? Nicht, dass ich das beantworten kann für mich, ich weiß ja auch nicht, warum ich es mache, aber warum machst du das, warum wechselst du nicht, warum gehst du nicht woanders hin, wenn du keine Lust hast, hier zu arbeiten und dann haben die gesagt, du Christian, ich bin jetzt 35 Jahre alt, ich habe ein Haus gebaut, ich habe zwei Kinder, ich habe doch Verantwortung, ich kann doch jetzt nichts mehr ändern, jetzt ziehe ich das durch. Und mhm. da, da habe ich gedacht, boah, ich da tut da mir ganz schwindelig, mir ganz anders. Ich, jetzt zieht der das durch oder die, ja. Und mhm. äh, 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 ich habe mir gedacht, da ja, kannst du jetzt nicht die nächsten 35, 40 Jahre oder so etwas machen, was dich so dermaßen ähm, belastet, so mhm. ich, um, das, um das schön ich zu formulieren. Also das ja. war das und da habe ich dann das, das war so der 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 Impuls, wo ich gesagt habe, ich muss mich damit auseinandersetzen, was ich wirklich will, weil das scheint nicht mhm. der Weg zu sein. Das scheint ja also d, d, genau und ich also das war jetzt ja. auch erstmal,
0: dass du, dass du dann, also du musstest jetzt auch erstmal Dinge ausprobieren, einfach um zu gucken, was ähm, ja, es genau, jetzt für also ich hab überhaupt dann, hingeht.
1: Ich habe dann gedacht, okay, ich, das geht so in Richtung Freiheit, diese Frustration im Job. Okay, was brauchst du denn? Ja, du willst die Freiheit haben. Du willst äh, mhm. nicht die Sicherheit im Vordergrund, der Job ist dir gar nicht so wichtig. Ich habe selber dann festgestellt, ich bin gar kein sicherheitsaffiner Typ, sondern äh, das ist, hat gar keinen großen Stellenwert für mich. Ich äh, bin eher risikoaffiner. Und ähm, ähm,
0: mhm.
1: das ist eher das, was man auch im Unternehmertum oder als Selbstständiger auch gebrauchen kann, ähm, auch Risiken einzugehen, das geht ja gar nicht ohne. Und äh, das habe ich dann gemerkt und ich habe gedacht, das wäre dieser Freiheitsgedanke, der mhm. mich treibt. Und bin dem nachgegangen und habe dann festgestellt, dass aber Socken im Internet verkaufen oder andere Artikel. <lacht> ja, ähm, Die Leute lachen immer wegen den Socken, das ist auch in Ordnung. Ähm, ich kann ja heute auch viel, sehr drüber lachen. Ja, das ist. Aber das ist halt auch nichts, was mich glücklich macht. Da kann ich zwar über meinen Tag frei entscheiden, aber ich mache trotzdem jeden Tag was, was, wo ich keinen Sinn empfinde.
0: Ja. Genau, das mit dem Sinn. Das ist ja, ja das auch. Das ist die Sache mit, mit, mit dem Sinn. Sinn ja. Genau. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Also nach den Socken, was kam nach den Socken?
1: <lacht> da kamen viele andere <lacht> gut, Produkte. Dann kam, Cashmier, dann kam, genau. dann kam nach irgendwann nach Produ diesen ganzen Produkten. Die Erkenntnis, dass, dass es das nicht ist, dass ich ähm, auch man, man gibt ja es gibt so eine Einkommenshürde, die man erreichen kann und da hat man gemessen, das kann jetzt irgendeine Studie sein, ich weiß es nicht, man hat auf jeden Fall herausgefunden, dass ab einem gewissen Einkommen ähm, die Zufriedenheit nicht mehr steigt. Du kannst also jemandem dann irgendwie 50.000 Euro mehr im Jahr zahlen, da wird der nicht glücklicher durch, weil er einfach nur seine Sternehotels auf äh, den Malediven upgradet oder so, aber oder von statt weiß ich nicht Ibiza mhm. macht er jetzt einen Maledivenurlaub, das wird den, das, das bringt den, macht ihn den nicht viel glücklicher. Und ähm, so ähnlich war es dann auch in dem Bereich. Ich habe also festgestellt, als ich dann als Dinge funktioniert haben und ich Geld verdient habe, dass dass die Motivation nachgelassen hat, ähm, weiter an dem Produkt und an der Idee zu bauen weil eigentlich mhm. nichts an Vision dahinter stand und darauf hab, dann habe ich mich auf die Suche gemacht was will ich denn eigentlich machen und durch diese Fuck-Up-Nights zum Beispiel habe ich ähm, festgestellt ähm, ich ich, ich habe äh, bei der zweiten Fuck-Up-Night du hattest mich ja vorhin gefragt da hast, da hast du noch nicht da hast du die noch nicht moderiert und da habe ich dann gefragt in die Runde gefragt ja äh, ist das okay wenn ich die nächste Fuck-Up-Night moderiere und ich habe nur in ja. den Gesichtern gesehen, wie alle sagten so, Boah, Gott sei Dank fragt einer. <lacht> Gott sei Dank fragt <lacht> einer. Was ich nicht wusste, ist, dass ich mag das ja. Und das ist einer der größten Ängste für die allermeisten Menschen. Die haben die haben unglaubliche Angst vor Menschen zu sprechen. Und ja, hatte ja. ich auch. Also ich war auch unglaublich aufgeregt so. Ja, ich aber ich habe mich auch. total darauf gefreut. <lacht> ich habe mich total darauf gefreut. Und habe gedacht, ich mache das jetzt zu meinem Ding. Ich, ich will das entwickeln. Ich will, dass die Menschen da hinkommen, dass sie Spaß haben, dass sie da rausgehen und sagen: "Ja, es war ein, war ein guter Abend. Der hat sich gelohnt. Keine Ahnung, ob die Sprecher gut waren oder was auch immer. Da habe ich auch nicht mal einen Einfluss drauf. Aber es war insgesamt eine schöne Erfahrung. Und ähm, ja. da habe ich, ich festgestellt, meine, vorher dass mir das wir das. Wir hatten
0: ja vorher noch ähm, auch, ähm, als äh, als wir dann in da in dem äh, beim A Business Brunch äh, zusammengesessen haben. Ähm, haben wir auch schon Dinge gemacht beziehungsweise ich war eigentlich immer nur dabei und du und ähm, Alex ihr habt das immer gerockt ähm, halt auch schon eben solche solche Workshops zu machen mhm. äh, andere dafür zu begeistern irgendwie ähm, eigene Geschäftsideen zu entwickeln und solche
1: genau, Dinge ja äh, in, da in, ging in das, eigentlich schon, schon das auch, ja eigentlich schon los
0: genau ja. ich meine da ging das ja eigentlich schon los ähm, mit dem zu sagen oder eben andere zu inspirieren oder eben auch ähm, ja, andere eben dazu zu bringen, auch was zu tun, auch schon da vorne zu stehen und was zu erzählen, ähm, das ging ja da auch schon los ja, quasi. Ja, stimmt. War das dann auch so, dass du da gemerkt hast, dass ähm, das, das ist was, was dir Spaß macht?
1: Jetzt, wo du es gerade sagst, ähm, ich glaube, ich habe das schon gemerkt, als ich damals in Berlin bei den Seminaren saß, und ich habe die Menschen gesehen, die, erf die erfolgreich ihr, ihr Geschäft gestartet haben und darüber berichtet haben, wie die das gemacht haben und habe mir damals schon gesagt, boah, ich möchte auch mal da stehen. Ich möchte auch mal da vorne stehen und sagen können, ich habe das geschafft. Ich möchte Menschen inspirieren, sich für ihren eigenen Weg zu entscheiden. Hab dann aber gesehen, okay, das kannst du jetzt nicht einfach direkt machen. Du musst ja erst erstmal selber was starten, du musst erstmal selber auf die, auf die Beine kommen und ich habe das total aus den Augen verloren. Ich habe dann halt damit mich, mich zwei Jahre, drei Jahre damit beschäftigt, eben Geld zu verdienen, ähm, eigene Produkte aufzusetzen, Online-Kurse, ich habe alles Mögliche probiert. Und um, um dann letztendlich eigentlich das zu erfüllen, fällt mir gerade auf. Der Wunsch, der Wunsch war von Anfang an da, als ich das gesehen habe. Ähm, ja.
0: Also eher das äh, dann eben, also so ein, dann so ein also das schon geschafft zu haben, dann aber eher das anderen auch zu vermitteln. Ja, das war also genau. das, was ja. du, wo du dich so ja. gesehen hast.
1: Ja, und das ist auch das, was ich heute mache. Also ähm, ich habe da ja dann, äh, wir haben ja angefangen, Workshops äh, zu erstellen und dann haben wir die immer weiter verbessert, haben immer mehr Teilnehmer gewonnen ähm, und das ging dann irgendwann richtig los vor zwei oder drei Jahren, wo, wo wir dann wirklich volle Workshops hatten. Am Anfang war das ja echt schwierig, auch Teilnehmer zu gewinnen. Und ähm, als wir immer authentischer wurden, immer ähm, ja, besser auch an dem und bei uns alles auch wunderbar funktioniert hat, wurde es auch viel leichter, Teilnehmer zu gewinnen und zu überzeugen und ähm, ja, heute ist das, also das ist ein, ein, eine Sache, die ich total liebe, ist wirklich die die Menschen zu, zu inspirieren. Wir haben viele Teilnehmer, die aus ähm, Jobs kommen und die unzufrieden mhm. sind, ähnlich wie ich damals, und die aber Geschäftsideen mitbringen und sich nicht trauen, das umzusetzen. Die, die halt, die sind halt Angestellte und die wünschen sich, Unternehmer zu werden. Und das ist erstmal, das ist eine Reise. Du kannst nicht morgens aufstehen und sagen, Schnips, und jetzt bin ich Unternehmer. Das habe ich versucht, das funktioniert nicht. Vielleicht gibt es Menschen, bei denen es funktioniert, aber wahrscheinlich bei den meisten funktioniert es nicht, sondern es ist eine Entwicklung. Ich muss mich entkoppeln. Ich habe mich auch entkoppelt. Ich habe mich von meinem Umfeld entkoppelt. Ich, ich habe, Das ist ja quasi wie ein, Identifikations, äh, ein Identitätswechsel. Ich, ident mhm. ich wechsle meine Identität von jemandem, der eben das macht, was ein Angestellter macht, zu jemandem, der risikoaffiner ist, der Unternehmen gründet, der, ähm, der einfach ein ganz anderes Leben führt auch, so ist auf jeden Fall meine Auffassung und ähm, ja, da helfen wir den Menschen dann diesen diesen Change zu machen das heißt, wir machen mit den Workshops, wir haben auch ein Mentoring-Programm aufgesetzt, wo wir die äh, Personen dann begleiten, wo wir wöchentlich mit denen sprechen, ähm, wo wir sehen dass, dass eine Entwicklung einfach ähm, notwendig ist und auch eine Zeitbedarf bedarf und ähm, ja, wo wir die Menschen begleiten
0: ähm, bei dir war das, also bei dir war das ja auch so, also du hast ja du hast ja mit den Produkten gestartet, also mit Socken und so weiter, ähm, ging dann irgendwie in Richtung anderen erklären, wie, wie man jetzt Unternehmen macht. Ähm, und bei dir habe ich halt immer auch so das Gefühl gehabt, dass es bei dir vor allen Dingen als eben mit diesem Unternehmertum als äh, Lebensstil, sage ich jetzt mal auch, so also geht. Also dass es eigentlich eher darum geht, ähm, dein Leben halt äh, selber zu gestalten, wie du das möchtest. Und ja. ähm, ihr, du und äh, Lisa, ihr habt das ja auch wirklich sehr krass gemacht, dass ihr auch euch unabhängig gemacht habt vom Ort. Also es gab ja auch dieses, also es gab ja auch dieser, diesen Trend des äh, digitalen Nomadentums. Ich weiß gar nicht, genau. ob der jetzt momentan noch so, also es gab mal wirklich so ein, wo, wo das wirklich auch so ein großes Thema in den Medien waren und das habt ihr ähm, ja auch gemacht. Also ihr habt ihr euch ja wirklich hier ja auch eure Zelte abgebrochen mhm. im äh, Ruhrgebiet und ähm, seid dann durch die Welt gereist. Ähm, erzähl mal, wie das angefangen hat oder ähm, was, äh, wie da auch so der Prozess war, weil das ist ja schon eine ziemlich krasse Entscheidung.
1: Ja, ja. also ich habe äh, zum Glück eine, eine Freundin, die allen Schabernack mitmacht. Ja, also das heißt, ja wenn, Lisa, das eine... ist
0: großartig.
1: Ich liebe Lisa. <lacht> ich liebe Lisa auch. Und ähm, ja, wenn, wenn ich mit einer Idee nach Hause komme, sozusagen, und äh, Glaube, dass ich dann häufig auch begeisterungsfähig bin. Ähm, nicht nicht ich bin befähigt, sondern ich kann andere begeistern so rum und äh, kann Lisa dann für mich gewinnen und ähm, ja, wenn ich ne, den komme, dann dann hat sie einfach auch Lust, da mitzumachen oder das auch mit umzusetzen. Und so war das auch, ich glaube, das war 2015 oder so, da sind wir zu dieser digitalen Nomadenkonferenz gefahren und wollten uns das mal angucken, was sie da machen. Weil das war ja auch wieder ein Event, da ist man hingefahren, da waren eigentlich 500, 600 Leute, die Karte hat auch 170 Euro gekostet und wir wollten uns das mal angucken. Da sind wir nach Berlin gefahren und ähm, das, das, äh, das Event ging, glaube ich, über... Ein, ein Tag war so ein Main-Event und der Rest war irgendwie so drumherum mit Workshops und all so ein Gedöns und die konnte man noch irgendwie extra buchen. Und dann haben wir diese ganze Szene da auch kennengelernt und diese digitalen Nomaden und das war ganz interessant und naja, im Grunde war das ein Impuls, den ich bekommen habe, dass jemand sagte, ja, ähm, er, er wäre die ganze Zeit in Chiang Mai in Thailand. Und Dann habe ich ihn gefragt, ja, okay, was machst du denn da? Und, und wie funktioniert denn das? Und dann sagt er ja, ähm, er würde da jetzt für 200 Euro im Monat äh, leben. Also, wie 200 Euro im Monat. Er sagt, ja Miete, Roller, ähm, hat ein Apartment, ähm, so All-inclusive mit Essen gehen und so 200 Euro. Er sagt, das ja, kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann, äh, also das hat mich so fasziniert. Ich gesagt, das müssen wir auch mal ausprobieren wie das ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, dann war das relativ schnell, haben wir dann ähm, uns darauf festgelegt, dass wir dass wir einen, einen Flieger buchen, oh, haben dann noch gedacht, ich weiß noch, damals haben wir gesagt, so, jetzt machen, nehmen wir mal sechs Wochen, Rückflug in sechs Wochen. Und das war so, das war total klasse. Also wir sind nach Thailand geflogen, da habe ich schon gesagt, wir gehen jetzt nach Kolanta, da gibt es so einen Co-Hub, einen Co-Working-Space, da sitzen die ganze digitalen Nummern, da lernen wir diese Menschen kennen und gucken, was sie machen und wir arbeiten dann auch einfach von da, weil wir, wir haben sowieso nur im Homeoffice gesessen und ähm, mhm. als ich gegründet habe, da wollte ich in einen Co-Working-Space gehen und nach sechs Monaten habe ich da gesessen, ähm, ich sag jetzt mal nicht welches, ich habe dann da gesessen, habe gefragt, sag mal, wann kommen denn die anderen? <lacht> Ja, mhm. und dann haben die irgendwann geschlossen. Und ähm, letztendlich äh, habe ich dann nur zu Hause gesessen. Und ja. dann habe ich gesagt, das können wir auch mal unterwegs ausprobieren. So, und dann waren wir sechs Wochen in Thailand und das war total witzig. Dann haben die Leute da am Strand und so diese ganzen digitalen Normalen gesagt, oh, wie lange bleibt ihr? Ja, ja, sechs Wochen. die waren total stolz. Ich war noch nie <lacht> länger als drei Wochen von zu Hause weg. Ich erinnere mich immer an diese Szene beim Hobbit. Da ist dieser eine Typ, der sagt so, und wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, so weit war ich noch nie von zu Hause weg. <lacht> Und dann geht der Einschritt und so habe ich mich gefühlt. Sechs Wochen, das war, das war auch hoch emotional für mich. Weil wirklich, ich habe das Ruhrgebiet noch nie länger als für, ich glaube, drei Wochen verlassen. Ja, und dann waren wir in diesen sechs Wochen und die haben gesagt, ah ja, gut, wir sind schon zwei Monate hier und ich sage, wie zwei Monate? Und wir haben uns direkt wie so Vollloser gefühlt, die irgendwie nur sechs Wochen freigekriegt haben, so ungefähr. Und sind dann nach sechs Wochen zurück und dann waren wir schon ziemlich angefixt. Also von diesem Leben auch, wir haben total viele interessante Menschen kennengelernt. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ich viel, dass wir viele kennengelernt haben, die auch nicht viel Geld verdient haben und deswegen vielleicht in Thailand sind. Ähm, aber äh, wir haben dann entschlossen, ja, komm, wir probieren das jetzt mal aus. Wie ist, wie, wie ist denn das? Und die, die Eindrücke, die wir da bekommen haben, diese, ich nenne es jetzt auch mal, mh, Sorglosigkeit will ich es nicht nennen, sondern ich möchte mehr das mehr Optimismus nennen.
0: Mhm.
1: Also im Ausland, so
0: Leichtigkeit,
1: Leichtigkeit und Optimismus ja. habe ich da erfahren. Ähm, unglaublich. Und glaub mir, wenn ich aus ich bin aus Thailand zurückgekommen und jeder, der schon mal im Ausland war, weiß ja, du kommst aus Thailand zurück und da musst du immer gucken, wo du hinläufst. Weil wenn du einmal drei Meter läufst, und guckst links und rechts, landest du in irgendeinem Loch. Also, also im, im wahrsten du so, landest in einem Loch, die machen da überall die Straßen auf, keine Ahnung. Und da war ich dann auch in Deutschland dachte mir so, wow, hier ist alles so schön, so geregelt, Bürgersteige, du stolperst nicht und wunderbar. Und wir sind auf jeden Fall aber dann weiter und haben dann noch verschiedene andere Destinationen ausprobiert, sind dann im spanischsprachigen Bereich unterwegs gewesen. Das Italien, war jetzt aber erstmal so zum Testen
0: oder ähm, äh, war das jetzt schon, wo ihr, wo ihr dann wirklich auch länger weg wart? Oder ähm, wann, wann ging das los? Also ihr habt ja dann auch die Wohnung erstmal untervermietet oder sowas? Also ihr habt ja, ja irgendwann seid ihr ja dann schon doch auch äh, länger weg gewesen, ne?
1: Ja, also wir sind wir sind immer wieder hier gewesen, ähm, mhm. in, in, in Deutschland gewesen, aber wir sind äh, dann immer auch längere Strecken, also dann waren sechs Wochen war ja dann nichts mehr, sondern also mhm. das war dann so, dass man gesagt hat, auch für zwei Wochen fliege ich nirgendwo hin, das lohnt sich doch gar nicht. Und ähm, wir sind dann für 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 acht zehn zwölf 15 Wochen irgendwo hingegangen und haben dann da Zeit verbracht und haben immer wieder gewechselt, wir waren zum Beispiel dann in Kabarete zum Kitesurfen, ich habe immer mit dem Kitesurfen angefangen, was ich absolute Passion für habe und ähm, Kabarete ist so ein Hotspot, dann waren wir halt da ähm, eine ganze Zeit und haben das da ähm, weitergeübt, äh, waren dann in Tarifa, in, in, im Süden von Spanien, in Andalusien, ähm, da ist auch ein Kite-Hotspot, da Zeit verbracht. Ähm, ja, und
0: Erzähl mal, wie so ein, ich meine, als ihr dann auch ein bisschen geübter wart im digitaler Nomade sein, ähm, mhm. wie sieht denn dann so ein Tag aus? Als ja, der sieht, äh ja, der meine, sieht eigentlich, ja auch.
1: Ja, genau, der sieht eigentlich genauso aus wie, wie in Deutschland, nur dass du ein anderes Umfeld hast. Ja, also Du stehst morgens genauso auf und frühstückst und machst dein, das, was du morgens machst als Mensch. Das ist jetzt nicht unbedingt anders. Es ist schwieriger, weil du hast ja, und deswegen ist es sinnvoll, länger an einem Ort zu bleiben, weil du die ersten zwei Wochen oder zehn Tage brauchst, um dein Umfeld zu erkunden. Es sind Alles ist anstrengender. Du gehst ja zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in meine Wohnung gehe, läuft ja alles auf Autopilot. du Alle Lichtschalter, alle alles, was ich hier mache, muss ich nicht nachdenken. Das heißt, ich kann mich bei allem, bei meinen Tätigkeiten, nicht beim, beim Telefonat, ich kann mich komplett konzentrieren, so wie wenn du mit dem Auto zur Arbeit fährst oder so, wenn du da hunderttausendmal hingefahren bist, dann dann kannst du, dann merkst du ja gar nicht mehr, dass die Zeit vergeht und du kannst dabei etwas anderes tun. Und im digitaler Normaler zu sein und sehr viele Ortswechsel zu haben, hat sowas, wie wenn du Autofahren lernst. Du musst auf alles achten, das ist total anstrengend. Du kommst total schweißgebadet geschweiß irgendwo an, so wie als Fahrschüler, weil du weil du alles neu lernen musst und alles irgendwie aufregend ist. Und ähm, genau, wenn du dann länger an der Zeit, wenn, wenn wir längere Zeit irgendwo gewesen sind, dann haben wir uns da eingewöhnt und haben, äh, haben da einfach für längere Zeit einfach so Apartments angemietet und ähm, genau da Zeit verbracht. Und dann ist der Tagesablauf ähm, erstmal arbeitstechnisch so, wie wenn du egal, wenn du zu Hause bist. Und dann ist das Freizeitangebot anderes. Also es ist einfach ein anderes, ich habe jetzt gerade diesen 257 er Song gehört mit äh, zu Hause und da singen die irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, die singen ja über die Stadt Essen und sind hier in Essen zu Hause und ich komme ja auch aus Essen und äh, hier gibt es keine Berge und kein Meer. Ja. Das ist ja. einfach so. Also Mountainbiken <lacht> in Essen, weiß ich nicht. Und, äh, Kann man aber
0: garantiert besser als hier in Kamen. Da sind mehr, mehr Berge als hier, wow.
1: Okay, ja, auf jeden Fall, vielleicht kann man auch Mountainbiken in Essen und ich bin einfach völlig fehlinformiert. Ja, ja ähm. ich
0: glaube schon, aber nicht ja. so wie in den Bergen, ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Ja,
1: gut, man kann ja, glaube ich, vom Stadtwald runter zum, äh, zum, zum äh, Waldnersee äh, brettern.
0: Ja, aber mehr gibt es definitiv nicht.
1: Genau, da sind wir uns einig, also ähm, das gibt es nicht und... Das ist dann einfach ein anderes anderer Lifestyle
0: ja, und, ja.
1: und und auch ja wenn du ich meine trifft war,
0: man da dann auch andere digitale Nomaden ist das ja. dann noch irgendwie äh, so eine Community ähm, ja. die äh, weil das ist ja auch also irgendwie dass man dann da zu zweit nur hockt ist wahrscheinlich auch nicht also ihr äh, da gibt es wahrscheinlich dann auch so Orte wo man auch ähm, andere trifft
1: Ganz genau, also wir haben uns immer Hotspots ausgesucht. Der Johannes Völkner, der ist der Gründer der Nomad Cruise, da sind wir noch nicht mitgefahren, aber der hat so ein, also jetzt macht er das natürlich aktuell auch nicht, aber Kreuzfahrtschiffe gechartert und hat dann diese digitalen Nomaden alle da gepackt. und dann sind die zu hunderten Menschen, haben die so Kabinen gebucht und haben zehntägige Reisen oder auch länger mit einem Kreuzfahrtschiff gemacht. Und da ist dann ein sehr intensiver Austausch, Netzwerk, und das sind ja ganz unterschiedliche Jobs, die die auch machen, ne? also das sind mhm. ja Webdesigner oder Designer, Programmierer, das sind so ein paar Sachen, dann gibt es viele, die schreiben Texte für andere Menschen, PR-Mitteilungen oder digitale Assistenz, ähm, andere führen ihr Unternehmen, also es gibt einmal diese Freelancer-Geschichten, äh, die viele machen und aber auch welche, die einfach Unternehmen haben und als Unternehmer grundsätzlich ähm, daran gearbeitet haben, sich selbst überflüssig zu machen und dann mhm. in dieser Szene auch äh, unterwegs sind. Und die Menschen treffen. Und ähm, genau, was haben wir auch gemacht. Also wir waren auf sogenannten Workations, auch in Tarifa zum Beispiel. Also das heißt Arbeiten, also das Wort ist Arbeiten und äh, Urlaub, Working, vacation. Mhm. und Vacation. Ähm, und dann in so, in so, in so eine Finca gemietet mit, ich weiß nicht, 10 oder 15 Personen. Also da gibt es ja dann auch in Spanien riesige Häuser mit, 10, 15 Schlafzimmern und mehreren Bädern und Küchen und so und dann da einfach 10 Tage, 14 Tage mit anderen verbracht und äh, wie sieht das dann da aus? Äh, da, mein Frühstück gemeinsam hat dann Workshop-Sessions, irgendwie eine Stunde, zwei Stunden zum Thema ähm, Arbeitsgestaltung, wie kann ich noch digitaler werden beispielsweise oder wie kann ich Prozesse aufsetzen, wie kann ich ähm, Arbeitsprozesse outsourcen, wie arbeite ich mit anderen Freelancern zusammen, wie kann ich mein Geschäft skalieren, solche Themen werden dann da behandelt, also du warst einfach 14 Tage in so einem Dauerworkshop mit anderen Freelancern und, ähm, oder Unternehmern ähm, und mhm. ähm, unheimlich spannend und dann häufig, ich habe, wir haben dann häufig sowas gemacht, wie das es dann auch mit Kiten zu tun hatte, also dass man dann ähm, auch noch einen Sport geteilt hat oder in mhm. Norwegen waren wir dann wandern, ne? im Schnee oben wandern und haben dann Workshops Wer Testen gemacht und sowas. Also kann man schon coole Sachen machen.
0: Kann man denn unter solchen Bedingungen dann auch wirklich ganz normal arbeiten?
1: Ja, das ist schon schwieriger. Also die Arbeit ist ja dann die, die Weiterentwicklung, die persönliche.
0: Okay, ja. also das sind dann wirklich solche Camps, die dann auch irgendwie nur so ein gewissen Zeitraum gehen und... Ähm, ja, es ja. gibt auch
1: auch andere Modelle, wo dann Leute irgendwie vier oder acht Wochen zusammen ein Haus mieten und dann auch da richtig vor Ort arbeiten. Aber das kriegst du in zehn Tagen, zwei Wochen nicht hin. Das macht ja auch mhm. keinen Sinn, dass sich da einer hinsetzt und irgendwie normale Tasks abarbeitet, während alle anderen irgendwie im Workshop-Modus sind und sich weiterentwickeln oder eben Sport machen zusammen mhm. oder so. Ähm, nee das Also es ist schon Auf dann... Einen.
0: Also so, ja. wenn es ums normale Arbeiten geht, das ist dann einfach, man äh, mietet sich dann für einen längeren Zeitraum in irgendein Apartment ein und ähm, genau. lebt dann da, nachdem man sich eingewöhnt hat, auch so sein ganz normales, in Anführungsstrichen, ganz normales Leben. Ja, genau, ja. ja. Ähm, wie lange, äh, ihr seid ja jetzt auch wieder äh, hier in Essen.
1: Mhm.
0: Ist, das jetzt, äh, ist das jetzt eine Unterbrechung oder ähm, habt ihr das Nomaden-Tunier? Nee, das haben, wir nur,
1: das haben wir nur 2015, zwei Jahre gemacht, zwei Jahre bis, ich glaube, 2017 oder so, haben wir das so gemacht und ähm, ja. ich habe dann halt für mich festgestellt, ich bin ja da, ähm, ich habe halt die ganzen Themen gehabt, äh, dass ich äh, Produkte probiert habe oder letztendlich habe ich ähm, dann selber auch angefangen zu freelancen, äh, Webshops gebaut, Webdesign gemacht, wir haben hier mit, mit Stefan Gerd viel zusammengearbeitet. Und äh, ja, wir haben ähm, einfach geguckt, dass wir äh, erstmal auch den, den Tagesablauf minimieren, also die Arbeit minimieren und viel Freizeit haben und, und viel von der Welt sehen und, und viele Möglichkeiten wahrnehmen können im Außen. Und ähm, dann irgendwann sind wir, haben wir das einfach dann haben wir gesagt, okay, das, jetzt sind wir fertig damit, weil das ist es auch nicht. Das ist auch nicht die Erfüllung, irgendeinen Job zu machen, Geld zu verdienen und rumzureisen. Das Schöne ist aber, ich kann das jetzt sagen, ich weiß das jetzt und vorher wusste ich das nicht. Und dann, wenn mir das jetzt einer sagt, ich würde das jetzt jemandem sagen, der muss es wahrscheinlich selber erfahren, dass es das nicht ist. Und das ist auch etwas, was ich glaube, was viele dieser digitalen Nomaden dann erfahren, dass es irgendwann nicht mehr reizvoll ist, durch die Gegend zu reisen und... Ähm, aber vielleicht auch doch ich weiß es nicht für mich ist es jedenfalls nicht gewesen und ähm, aber es war eine schöne Zeit und dann bin ich zurück und habe gesagt okay jetzt 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 finde mal wirklich raus was du was du ähm, machen möchtest und was jetzt größer werden darf als nur dieses Geld verdienen was eben dafür reicht ein schönes Leben zu haben ähm, aber ich habe einfach nach mehr Erfüllung auch gesucht in der Tätigkeit
0: mm. Aber was waren denn jetzt noch so die Sachen, die du jetzt so besonders aus diesem digitalen Nomadentum auch äh, mitgenommen hast? Gab es da so? Ja, Dinge, ich hätte die ja, ja, hm? bitte. Nee, gab es da jetzt äh, so, ähm, so ein paar Sachen, die, die du jetzt auch, also die, wo, was du jetzt für dich auch so gelernt hast über dich selbst? Oder auch ja. halt einfach Dinge, so wie man arbeitet. Das ist ja, ich meine, heute das ist ja Gold wert, heute eigentlich <lacht> zu ja, du, wissen, also das wie man... Natürlich,
1: ich habe enorm viel über Disziplin gelernt, weil ich dadurch, dass ich woanders war, wo ich ähm, ähm, Wie soll ich das funktionieren Strand
0: vor der Tür hatte Ja, genau.
1: Ich hatte einfach mehr Freizeitqualität. Ja, das wird jeder verstehen, der in Urlaub fährt, der weiß, okay, was für eine Freizeitqualität, äh, oder was der Unterschied da ist. Die Freizeitqualität war auf jeden Fall ähm, hoch und die wollte ich ja auch wahrnehmen. Also habe ich gelernt, mich zu strukturieren. Ich habe gelernt, wie, wie arbeite ich diszipliniert. Ich habe gelernt, dass man keine acht Stunden, ich bin keine acht Stunden in der Lage, mich voll zu konzentrieren. Das ist ein, eine ein große, ich würde sagen, eine große Lüge, ja? dass man hm. sich acht Stunden Arbeit antun kann. Das geht überhaupt nicht. Du kannst da acht Stunden rumsitzen und deine Arbeit machen. Ja? Und du kannst aber wahrscheinlich diese Arbeit auch in vier Stunden schaffen, wenn es strukturiert mit Priorität angehst und wenn hochkonzentriert vier Stunden gearbeitet hast, also ich bin da fertig, dann äh, brauche ich was anderes. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm,
0: ja, sehe ich genauso.
1: Okay. <lacht> ja, also das, das habe ich auf jeden Fall, das habe ich für mich gelernt und dann habe ich eben gemerkt, wie ich das machen kann, dass ich da mehr Struktur reinkriege. Und ich bin zum, ja, High performer also in, in dieser Arbeitsstruktur und in Arbeitsleistung geworden, glaube ich.
0: Ja, ja, das finde ich ja sehr spannend, weil da beschäftige ich mich ja auch schon seit Ewigkeit mit, eigentlich solange ich selbstständig mhm. bin. <lacht> ähm, ja, wie, wie sieht das denn dann aus zum Beispiel? Wie sieht denn so ein, so ein Tag, dann? also du kannst dich dann wirklich, was weiß ich, vier Stunden hinsetzen, dann machst du die vier Stunden und dann schaffst du so viel wie früher in acht.
1: Ja, ich schaffe, ja, definitiv. Wahrscheinlich schaffe ja. ich in vier Stunden so viel wie sonst in zwei Tagen. Weil wenn ich nichts, ich, ich meine jetzt mal, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, weil zum Beispiel alle anderen auch arbeiten. Wenn jeder irgendwie zehn stunden schichten macht, mit dem soll ich mich treffen? Und wenn ich nichts Besseres zu tun habe, im Anführungsstrichen, und und dann vielleicht auch noch Winter ist, ja, dann dehne ich eben meine Arbeit aus. Das ist gar nicht das ist gar nicht schwierig. Das machen total viele Menschen. Und das artet dann auch noch den Stress aus. Ich fühle mich auch noch gestresst, wenn ich das alles nicht hinkriege und dieses alles so ausdehne und so. Und ähm, ja, ich kann mich dann konzentriert hinsetzen. Sagen wir eine Deadline, hier, ich arbeite jetzt von, von ich sag mal, von 9 bis 13 Uhr, mache ich die vier Stunden, und dann mache ich die durch und dann, dann mache ich um 13 Uhr Feierabend. Und das war auch toll. Also ab 13 Uhr jeden Tag sein Leben äh, zu gestalten draußen, war unglaublich. Hat äh, ganz viel Freude bereitet. Und ich habe also einmal Disziplin gelernt, ich habe aber auch, ähm, ich habe ein ganz neues Umfeld gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn ich in meinem alten Umfeld festgesteckt hätte, weil ich war ja nun mal der, der ich war und ich wollte jemand Neues werden und ich hänge ja dann, das ist ja, du bist ja auf Autopilot, wenn du in dem Umfeld bist, in dem du lebst, wenn du da zehn Jahre gelebt hast oder das reichen wahrscheinlich drei. Dann bist du komplett auf Autopilot. Es läuft alles auf Autopilot. Du stehst morgens auf, der Wecker klingelt, du haust auf die Snooze-Taste, dann machst du genau dreimal, dann stehst du auf, so putzt du die Zähne, da drückst du das Licht an und aus, dann gehst du duschen, genau so und so lange, manchmal machst du ein bisschen länger, weil dir kalt ist und dann, so, dann läufst du durch deine Wohnung, machst dir deinen Kaffee fertig, dann gehst du Frühstücken und das alles machst du ohne zu denken. Vielleicht denkst du an deine Probleme, die du hast, oder an, an irgendwelche Sorgen, an irgendwelche Aufgaben, die zu erledigen sind, die stressen dich dabei, während du auf Autopilot diesen ganzen Krempel machst. Dann gehst du, dann ziehst du dich irgendwie an, hast immer die gleichen Klamotten, der Kleiderschrank ist gleich sortiert, alles ist ja gleich. Dann triffst du die gleichen Leute, triffst deine Familie, triffst deine Freunde, die sind alle gleich. Also, die sind nicht gleich, die Leute, sondern das ist immer das Gleiche. Du triffst diese Menschen, hast ähnliche Unterhaltung über ähnliche Themen, ähm, weil das ist einfach deine, Identif äh, deine Identität. Ja? Du bist dieser Mensch, hast diese Kontakte und ihr sprecht über bestimmte Themen. So, da hast du dir dein, dein Leben geschaffen. Und der bist du. Und wenn du jetzt jemand anders sein möchtest, und ich wollte jemand anders sein ich wollte ja nicht mehr dieser Angestellte sein der frustriert ist der keine Lust auf seinen Job hat äh, der, der, der und auch nicht der sein der irgendwelche Sachen im Internet verkauft sondern ich wollte ein, ein glücklicher Unternehmer sein der der Leute inspiriert und ich habe mir gedacht wenn ich Menschen inspirieren möchte dann muss ich erstmal was finden mit dem ich die inspirieren kann ich muss mich erstmal verändern ich muss jemand anders werden und da habe ich gemerkt dass es unglaublich wertvoll war das Umfeld und alles was mich an das alte Leben erinnert hat, erstmal zurückzulassen, um mhm. mal was ganz anderes zu machen. Und das habe ich dann im Ausland oder durch die Reisen, ich war nicht schon im Ausland, ich war in Deutschland dann, aber äh, durch dieses andere Umfeld einfach einfach gelernt und äh, konnte das mhm. loslassen und konnte mich zu jemand anderem entwickeln. Und das habe ich nur gemerkt, letztendlich, weil als ich wieder da war und immer wenn ich hier war, haben Leute mich darauf angesprochen, die mich kennen oder die mich neu kennengelernt haben, die dann gesagt haben, ja, irgendwas ist anders. Du bist ein anderer Typ, du bist so ruhig geworden, du ruhst in dir. So Sachen habe ich früher nie gehört. Ich war ja ein total hibbeliger Typ. Ich bin wahrscheinlich immer noch hibbelig, aber ich bin deutlich ruhiger geworden. Und die Menschen haben mich ganz anders wahrgenommen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich habe mich wirklich verändert. Und ich sehe die Welt anders. Aber das ist ja krass, du du, du wächst auf, du wirst von deiner Schule geformt, du wirst von deinem Umfeld geformt, je nachdem, was in der Schule da passiert mit dir, was die Lehrer zu dir sagen, ob die sagen, ja, du bist eine Pfeife, du kriegst das nicht hin, ja, mit aus dir wird sowieso nie was, alles Themen, die ich auch in meiner Schulzeit hatte, Mit ähm, ja ist auch egal, mit, mit Lehrern auf jeden Fall, ich habe auch ein paar mehr Schulen besucht als die meisten, glaube ich. Ähm, Genau, weil von meiner Inspiration wollte auch in der Schule keiner was wissen. Ja, also, es, ich habe da, das alles hat mich ja sehr stark geprägt als Mensch. Das also hat das ja mhm. jeder, der, der, der dieses Umfeld hat. So. Und das ist dann deine Welt, wie du sie wahrnimmst. Mhm. Und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nur von Menschen umgeben bist, die die keine hohen Erwartungen an ihr Leben haben beispielsweise, wie sollst du denn da selber dich verändern? Wie sollst du, oder Menschen, die Pessimisten sind, wie willst du denn selber zu einem Optimisten werden? Die finden dich ja sogar komisch, wenn du dann optimistisch wirst. Das, das, das mögen die auch nicht. und äh, Weil dann gehörst du ja nicht mehr zu denen. Die Menschen wollen Zugehörigkeit, die wollen Menschen wollen zu einer Gruppe gehören, wir alle gehören zu irgendwelchen Gruppierungen und eine Veränderung der Persönlichkeit bedingt, ich steige auch aus diesen Gruppierungen aus und ähm, wenn ich dann zurückkomme und das ist halt das Fatale, ich komme zurück kann es sein, dass deine alten Gruppierungen, deine, also deine alten Gruppis sozusagen, dass sie dann sagen, ja, wer ist das? Also so haben wir dich aber nicht kennengelernt, du hast dich aber verändert. Das finden wir jetzt komisch. Schuster bleiben aber bei deinen Leisten und ähm, ja, das ist auch Aber was, das was ich äh, mit habe. den
0: digitalen Nomaden war dann irgendwann ähm, es, es war dann auch, ist dann auch irgendwie ähm, zu dem immer gleichen geworden. Oder?
1: Ja, schon, ja. Ja, ja, es war auch irgendwann nicht mehr spannend. Ne?
0: Was, was kam denn dann danach, als du dann wieder hier warst? Wie das, war das dann? Ich meine, du bist ja immer wieder hier hingekommen, aber ähm, wie ging dein Weg dann weiter?
1: Ähm, deinem, ich glaube, ich habe erstmal hab erst so eine kleine Sinnkrise gehabt mit mir, weil ich dann festgestellt habe, dass, dass mich das eben alles auch nicht glücklicher macht so. Ähm, das funktioniert also du, alles, wusstest,
0: aber, du wusstest eigentlich immer noch nicht, was sie wirklich glücklich macht.
1: Ja genau. Ja. ich habe da immer noch nach. Christian immer, auf der
0: ständigen Suche nach ja, dem
1: Glück. Ja, es war echt schon. Ja, auf der Suche nach dem <lacht> Glück oder nach den Dingen, die ja die die Erfüllung bringen. So, weißt du, dass du morgens ja, aufstehst? Ja. Ich habe einfach Menschen plötzlich Bock. kennengelernt. Ja, pass auf. Ja. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind morgens, die haben gesagt, geil es ist es Montag. Und dann habe ich die angeguckt und ja. gesagt, was ist mit dir nicht in Ordnung? Das kann ja nicht wahr sein. Die verarschen doch andere Menschen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Und ich habe immer mehr davon getroffen. Ich habe Leute kennengelernt, die hatten so richtig Bock auf alles. Dachte, das, das Wo hast die überhaupt du die nicht.
0: kennengelernt?
1: Ja, auf den, wenn ich unterwegs war. Auf diesen, Ach so, auf den, genau, auf den, in der Zeit. Ja. ja. Nicht in, in meinem, meinem alten Umfeld. Die habe ich so, die ja. hab ich da draußen kennengelernt, so, ja. Und ja. Ich, gesagt, das, das, ich, ich möchte das auch. Das hat mir halt gezeigt, ich will das auch. Ich will auch Bock haben, montags aufzustehen. Ich will das einfach. Aber ich kannte keinen, der das sonst... Ne, das kannte ich vorher halt ja. nicht. Das war eher so abkotzen. Und genau, dann, dann habe ich weiter mich mit mir beschäftigt. Ich habe dann Seminare besucht zum Beispiel. Ich, bin, ich habe angeguckt, okay, ich muss mich halt mit mir selber beschäftigen. Ich meine, das kann mir ja kein anderer sagen. Ich muss es irgendwie herausfinden, was es ist. Und ich weiß, ich kann es nur durch probieren. Ich, das, das funktioniert nicht, mich an den Schreibtisch zu setzen und mir Fragen zu stellen. Und aber die Antworten aus meinem Kopf zu finden, das geht irgendwie nicht, sondern ich muss es irgendwie durch Probieren, durch Übungen, durch, durch Austesten herausfinden. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich ziemlich viel von gemacht. Ich habe auch ziemlich viel ähm, Geld ausgegeben für Weiterbildung. Kannst du,
0: kannst du da Beispiele sagen, was äh, Beispiele sagen, was du, also was du, was du ausprobiert hast, beziehungsweise ja, was du hast? Kann ich. Eine... Ähm,
1: also ein ganz wertvolles Seminar war beispielsweise äh, Tony Robbins. Ich oh. bin zu, zu Tony Robbins geflogen nach London und ähm, ja ich habe auch da dann neue Freunde der getroffen tatsächlich eben
0: so ein, so ein Live-Event gemacht
1: genau da hat er noch ja genau aktuell sind es irgendwie virtuelle Events aber da war so ein Live-Event da waren auch zigtausend Menschen und ähm, ja ich meine, die einen das sagen war einer
0: jetzt der Inspirator überhaupt wie, ähm, wie hast du den denn so wahrgenommen oder
1: ja was erzählt? ich faszinierend an dem Typen finde ist, dass der, dass er 14 Stunden auf der Bühne steht und keine einzige Pause macht. Nach acht Stunden saß ich da und habe die Beine und Ich dachte, ich muss aufs Klo, ich will nichts verpassen. Und wirklich, der macht 14 Stunden Programm, der Typ, der ist 60, glaube ich, und der geht nicht zur Toilette. Und der, der rastet auf der Bühne aus und der hat eine Energie, wie ein Alien. Und In 14
0: ähm, Stunden am Stück?
1: Ja, der macht keine Pause. Es gibt keine Pause, der macht einfach die ganze Zeit durch, der Typ. Und der, der ist auch da auf der Bühne, du siehst ihn die ganze Zeit, der verschwindet auch nicht. Und ich habe mich einfach gefragt, ich fand das einfach so faszinierend, wie kann denn einer so viel Bock haben, sowas zu machen, so viel Gas geben und dann auch so fit sein und körperlich, mental so fit sein mit 60 Jahren, dass er das abreißt. Und sein Co-Trainer, den er da hat, der ist noch, glaube ich, 15 Jahre älter oder so. Der sieht deutlich jünger aus, aber ist, glaube ich, Mitte 70 und der ist auch so drauf. Und ähm, ja, das hat mich einfach, das hat mich fasziniert, ja, das ist jetzt, die einen mögen sagen, das ist ein Chaka-Chaka-Event, ja, da macht auch Spaß mit dem Chaka-Chaka, Da ist auch ein bisschen mein, meine, mein Ding so, aber deswegen bin ich ja nicht hingegangen, sondern wir haben ganz äh, wertvolle Übungen, die du da machst äh, mit dir selber und dann mit einem Partner und du besprichst einfach Fragestellungen, die, die habe ich mir vorher in meinem Leben nicht gestellt und mhm. ähm, dadurch habe ich sehr viele Erkenntnisse gewonnen und die ich natürlich dann ausprobieren musste. Also, du kannst dann, du hast ja die Erkenntnisse, okay, aber du musst trotzdem ausprobieren. Ist das jetzt so was für mich? Hast du
0: eine noch im Kopf, was das beispielsweise ist, womit man sich da beschäftigen muss?
1: Nee, kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen.
0: Aber es ist ja eher so, was jetzt so die eigene Persönlichkeit angeht, dann. Mhm.
1: Also, ich kann doch, ich habe ein Beispiel, das Beispiel, ist zum Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel, ist immer so schön, dass. Das eine Übung ist, meine ich, dass man sich mit seinen eigenen Werten beschäftigt. Und ähm, jetzt ist so die Fragestellung, ähm, warum habe ich, hab ich Sicherheit so hoch geschätzt in meinem Leben? Also ich habe mich ja dann für eine Anstellung auch entschieden und so einen angestellten Job gemacht, weil ich Sicherheit sehr hoch gewertet habe zu dem Moment. Und ähm, wenn, wenn ich mein Wertesystem hinterfrage und herausfinde, okay, mir ist Sicherheit sehr wichtig, habe ich gerade mal notiert, ist mir aufgefallen, ist mir vorher, ist ist jetzt irgendwie klar geworden, ist mir bewusst geworden, vorher habe ich so gehandelt, also ich bin, in, ich habe Sicherheitsentscheidungen getroffen, eben zum Beispiel diesen, diesen Job bei, bei einer Bank oder was, aber warum steht das da eigentlich und ist das überhaupt sinnvoll? Ist das mhm. sinnvoll? Und jetzt hast du jemanden neben dir sitzen und sollst dir mal sagen, warum ist das sinnvoll, dass da Sicherheit steht? Warum ist das so wichtig für mich? Und dann erzählst du die Geschichte dahinter. Aha, Sicherheit steht da, weil zum Beispiel das und das habe ich in meiner Jugend erlebt, ich habe Angst hier und davor und dir fällt plötzlich auf, dass du das da stehen hast, weil du dir irgendeine Bullshit-Geschichte erzählt hast die ganze Zeit. Auf was steht da, weil du weil du das diesen Wert gebildet hast aus Ereignissen aus deiner Kindheit oder aus familiären Situationen oder was. Ich habe ja gerade vorhin auch gesagt, ich habe mir meinen... Mein, angeguckt, dass Unternehmertum super anstrengend ist und so und mhm. äh, darauf habe ich keinen Bock, also habe ich das Thema Sicherheit nach ganz oben geschoben und indem ich das erkenne, dass das überhaupt nicht zutrifft, also das, das ist ja Quatsch, weil es steht auch im mhm. Konflikt, ich habe dann als nächstes, habe ich zum Beispiel Abenteuer und Abwechslung als Werte gehabt ja und dann habe ich gesagt, okay, das steht ja völlig in Konflikt, Sicherheit und irgendwie Kitesurfen ja, ist ungefähr, das passt nicht, ja das, das macht keinen Sinn mhm. und die, diese Frage zu beantworten und dann zu gucken, okay, wenn ich das jetzt mal wegnehme, was, welche Geschichte will ich mir denn eigentlich erzählen? Und was ah. will ich eigentlich machen? Das war unheimlich interessant und unheimlich wertvoll. Und das Gleiche ist mit ah. dem Thema Freiheit passiert. Ich hatte dann später, es also war dann wirklich so in der, in der Session, dass ich mir gesagt habe, ich möchte gerne Freiheit erleben. Ja, aber das möchte ich nur erleben. Warum? Warum? Was ist mir so wichtig dahinter? Ja, okay, mir ist wichtig, Freiheit zu erleben, weil ich mich vorher eingesperrt gefühlt habe. Weil ich 9 to 5 gemacht habe. Etwas, was ich nicht gerne mochte. Und ich habe mir Freiheit gewünscht. Und das Spannende, was für mich passiert ist, ist, ich habe dann diese Freiheit extrem leben können als dieser digitale Normale und habe dann festgestellt, das ist es nicht. Weil jetzt mhm. ist Freiheit erfüllt, ich fühle mich frei, das ist aber nicht das, wonach ich strebe, sondern es ist was ganz anderes. Für mich ist es Wachstum. Mir ist unheimlich wichtig, immer dazu zu lernen Ich will mich immer entwickeln. Ich will immer was Neues lernen, was Neues machen, Menschen inspirieren, Menschen dazu dazu bringen, sich auch zu entwickeln. Das ist mir unheimlich wichtig. Das habe ich auf dem Weg dann rausgefunden. Und dabei ist es dann, hört es dann auch auf. Wachstum ist... Ähm,
0: also persönliches Wachstum. Nee, persö
1: ja. persönliches Wachstum nicht unbedingt nur, sondern es geht halt grundsätzlich darum, dass, dass sich etwas entwickelt.
0: Ja, ja das okay. ist. Hm.
1: Ja, dass ich ein Unternehmen aufbauen kann, dass ich Mitarbeiter beschäftigen kann. Ähm, das ist das, was Wachstum dann auch mit zum Ausdruck bringt.
0: Also hast du jetzt eigentlich ähm, das, das gefunden für dich, also äh, worum es äh, dir geht, also, deine, also deine innere, dein innerer Antrieb?
1: Ja, ich glaube schon. Also es ist jetzt zumindest so, dass ich seit drei Jahren jetzt... Ähm, ziemlich happy bin mit dem, was ich mache und das ja. super gerne mache und ich mich wirklich auf jedes Event, was wir machen, also im Grunde bin ich ja dann bei Veranstaltungen gelandet, bei denen wir eben Menschen mhm. zusammenbringen und, und eine Message rüberbringen und ähm, diese Workshops, wirklich, ich habe Teilnehmer, die rufen mich dann wirklich auch erst nach ein, zwei Jahren an, aber dann rufen sie an und sagen, es war so schön, dass ich bei dir war und dass ich mir solche Fragen stellen konnte, also ich nehme auch zu den Seminaren, die ich selber besucht habe, viel mit in die Seminare die ich selber gebe mhm. und ähm, dass ich mir solche Fragen stellen konnte, weil ich habe es jetzt geschafft, zum Beispiel, die machen sich gar nicht selbstständig, sondern die haben dann ihren Job gewechselt. Sie haben, machen plötzlich was ganz anderes. Sie haben sich getraut, nachdem sie diese Erkenntnis hatten, haben sie getraut, diesen Wechsel zu vollziehen und sind jetzt happy und sind glücklich damit. Weil ja, Sie wussten halt vorher nicht, dass es auch was anderes geben kann. So. Mhm. Weil das krasseste und anstrengendste ist, glaube ich, immer noch für jeden Menschen sich mit sich selbst auseinanderzusetzen sich selbst zu hinterfragen, sich mal einen Spiegel vorzuhalten oder sich mal von anderen einen Spiegel vorhalten zu lassen. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt, die mir regelmäßig einen Spiegel vorhalten, die mir immer wieder sagen, ey, ist das dein Ernst, willst du das wirklich machen, ist das der richtige Weg und ich dann, das, ich, das passt irgendwie, glaube ich, nicht zu dir ne? und dann hinterfrage ja. ich das nochmal und dann merke ich, okay, da bin ich dann doch wieder auf, nicht am auf richtigen Weg oder was auch immer. Ähm, also dieses Spiegelvorhalten und dieses Feedback zu bekommen von, also natürlich wertschätzendes und konstruktives Feedback von Menschen, die auch daran interessiert sind, dass du dich weiterentwickelst, finde ich super wertvoll und ähm, genau, das, das machen wir jetzt gerade. Also seit, seit drei ja. Jahren gibt es diese Programme, die ich mache, es gibt, ähm, ähm, ich habe Mitarbeiter, die die Programme mit mir umsetzen, ich habe, ähm, ja, ich kann das total leben gerade und jetzt in der Corona-Krise ist natürlich, ja, es fällt mir total schwer und die Corona-Krise ist auch ein echter Hemmer, Hemmer für, für mein Geschäft, also mir sind erstmal 90 Prozent der Umsätze im April weggebrochen ähm, und das war im März, mhm. ja. Aber dennoch, das, das ist das, was ich mache. Und das, das wollen wir jetzt gerade, wir haben gerade ein neues Startup gegründet, letzten Monat, und ähm, wir, haben jetzt, äh, wir wollen jetzt mit dem, was wir machen, die ähm, Arbeitswelt von morgen verändern. Wir wollen, jetzt, wir wollen es schaffen, dass wir in zehn Jahren nicht mehr diese 35-Jährigen da sitzen haben, die heute 25 sind, nicht in zehn Jahren 45, die äh, heute 25 sind oder die jetzt ihr Studium beenden, dass die in zehn Jahren etwas tun, was sie mit Leidenschaft machen und wo sie richtig gut drin sind. Weil wenn ich eins richtig, das, war, das hat mich auch mega fasziniert. Ich habe dann plötzlich Menschen getroffen. Ich habe mich immer gefragt, wie kommen denn so Menschen, wie, wie, wie werden die denn zu High-Performern? Und das Krasse ist halt, dass die Leute einfach nur das machen, was sie wirklich gerne machen und da sind die sehr, sehr häufig extrem gut drin. Und wenn die beiden Komponenten zusammenkommen, dann ist Arbeitszeit auch egal, fühlt sich auch nicht mehr an wie Arbeit, weil dann performen die einfach, dann machen die einfach einen geilen Job. Und davon wünsche ich mir viel, viel mehr in Deutschland, damit die Unternehmen hier in Deutschland ein stärkeres Wachstum haben, wir haben einfach Personalmangel. Und wir haben eine Veränderung von Jobs und wir müssen neue Jobs kreieren. Es werden ja in den letzten zehn Jahren ja zig neue Jobs kreiert worden. Und darüber hinaus auch ähm, die Studiengänge sind von 11.000 auf 20.000 diverse Studiengänge angewachsen. Also es findet eine Spezifizierung statt und der Mensch wird immer mehr unter Druck gesetzt, sich entscheiden zu müssen. Und die mhm. Orientierungslosigkeit steigt in meinen Augen. Ähm, und da wollen, wir, da wollen wir Abhilfe schaffen. Wir wollen es schaffen, mhm. dass die Menschen... Bock haben auf ihr Arbeitsleben und damit, mhm. äh, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle entstehen.
0: Dann erzähl doch mal, was, ähm, was ihr da jetzt gegründet habt.
1: Ja, wir haben, ähm, wir haben ein Unternehmen gegründet, mit dem wir jetzt äh, als Auftakt, ähm, dafür haben wir jetzt die äh, RAG-Stiftung gewonnen, mit dem Jungen Initiativkreis zusammen machen wir jetzt ein Event, bei dem wir Ende November leider Gottes einen Livestream, aber ein sehr professioneller Livestream. Wir haben da einen geilen Partner gewonnen, On The Rock, die das ganze Thema mit uns begleiten, technisch. Und wir wollen in diesem Livestream glückliche Arbeitnehmer präsentieren, um erstmal dem Studenten da draußen, der vielleicht zu Hause sitzt und mit seiner Familie und seinem Umfeld sagt, okay, ich kenne eigentlich keinen, der wirklich glücklich ist, dem wollen wir zeigen, es gibt diese Menschen. Und dann zeigen wir denen, was alle Menschen, die ein glückliches Arbeitsverhältnis haben, also die wirklich sagen, ey, ich liebe das, was ich tue, wie die dahin gekommen sind. Und das Event wird aufzeigen, dass das nichts mit Glück zu tun hat. Es hat wirklich nichts mit Glück zu tun. Es sind so drei, vier Key-Learnings, die wir da rausarbeiten gerade und ähm, die wir dann auch auf dem Event rausarbeiten, um den Menschen zu zeigen, wie genau kann das funktionieren? Wie kannst du das auch für dich? Auch wenn deine Lebensumstände anders waren, auch wenn du aufgewachsen bist und du hattest ein schlechtes Elternhaus und oder du bist als Migrant hier hingekommen. Für jeden ist das möglich, weil die Entscheidung nicht bei dir. Und dann geben wir eben diese 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 Schritte mit, die du gehen kannst, um das zu erreichen. Und ähm, das ist der Auftakt, den wir machen.
0: Mhm. Ähm, wie heißt dann das Startup und wie ähm, was ist das dann für eine? Veranstaltung, also in welchem Rahmen ist das jetzt, ähm, ist die für jeden offen oder? Ja, wir adressieren machen?
1: als erstes mal Studierende, ist aber für jeden offen. Ähm, wir haben auch ein paar, also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, einige Arbeitnehmer, die sich gemeldet haben und gesagt, ähm, ja, ich bin jetzt nicht ganz Zielgruppe, aber könnte ich vielleicht auch zugucken? Ist ja ja auf jeden <lacht> Fall. Ne? Äh, das ist auf jeden Fall Sinn und äh, Zweck der Sache. Ähm, wir adressieren also Studenten, die so im Abschlussjahrgang sind, ähm, Bachelor, mhm. Master. Und ähm, wir, ähm, jetzt habe ich jetzt die andere Frage vergessen.
0: Wie ihr heißt.
1: Ach so, genau. Das Event heißt <lacht> What If. <lacht> What Aha. If, also was wäre, wenn. Ja. Äh, ja. Work is Passion. Und unser Unternehmen heißt Beyond X. Also Beyond heißt, wir gehen, ja. Ja, wir gehen einen Schritt weiter. Ähm, und, und das
0: X. Also mit äh, dem Passion, das ist eigentlich geblieben, ne? Wenn wir jetzt mal... Ähm, wieder zurückgehen an die erste Vergabenheit. Passion ja. plus ähm, was? Passion äh, ist ja. ja, Passion plus Wissen, Und ich jetzt das Wissen hat
1: Ja, du hast recht. Äh, Wissen <lacht> stimmt, Alex. Also eigentlich
0: wusstest du es damals schon. Was eigentlich du eigentlich,
1: wu ja, eigentlich wusstest es Alex schon damals. <lacht> ja, das ist, äh, ja, das stimmt. Wenn genau. Ja,
0: also willst du, willst du das auch noch ähm, heute so ähm, voller Selbstbewusstsein auf deinem T-Shirt tragen?
1: <lacht> Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Rein.
0: Ja also kann man eigentlich sagen, dass äh, jetzt momentan bist du eigentlich schon da angekommen, ähm, wo du ja wo du wo du eigentlich die ganze Zeit auch hinkommen wolltest. Also du hast jetzt was gefunden, nee. was dich auch erfüllt? Ja, das habe ich. Immer noch und, nicht?
1: Nee, Doch. ich glaube, dass du Wachstum bedeutet für mich, das Leben ist eine Reise. Und äh, ich hab, kann jetzt nicht sagen, irgendwie, ich bin dann mit mit 40 oder was bin ich durch und habe das alles gelernt. Das gar nicht. Das ist jetzt halt okay. ein, ein Weg. Ja? Also ich glaube, ja. ich habe gefunden, worauf ich Bock habe. Definitiv. Ja. Und jetzt also geht es halt daran, das weiterzuentwickeln. Du äh, hast
0: geil Montag.
1: Bye, nicht jeden Montag <lacht> in der Corona-Krise nicht jeden Montag schon. aber ja, okay, prinzipiell gut. ist mir egal welcher Wochentag ja. ist tatsächlich ja und ähm, ich habe ja ich habe
0: also hast du eigentlich jetzt für dich auch Sport erkannt drauf. dass es äh, dass es, äh, dass es ähm, also dass dieser äh, dass es nie diesen Punkt geben wird wo man jetzt wirklich mit Sicherheit sagt so dass das ist es jetzt sondern mm. dass es eigentlich immer weitergeht oder dass man sich eben auch immer weiterentwickelt und dann auch neue ähm, ja. Herausforderungen dann immer wieder sucht oder sowas.
1: Ja, immer neue Herausforderungen. Also ich glaube, es wäre gruselig, wenn ich irgendwann aufwache und sage, das ist es gewesen jetzt oder das war's. Ich glaube, dann ja. kann ich die Augen auch zulassen. Ähm, das also
0: ist das jetzt auch nicht mehr so das Problem, dass du jetzt irgendwie nach was suchst, sondern dass du einfach jetzt äh, deinen Weg dann halt gehst. Ja, ganz also, genau.
1: Also für mich war die letzten drei Jahre einfach die Fragestellung, wie kann ich das jetzt skalieren? wie kann ich das jetzt größer machen? Ich habe so hab wirklich viele MVPs gebaut. Ich habe ganz viele verschiedene Workshop-Produkte getestet. Ich habe verschiedene, wir haben die immer weiterentwickelt. Wir haben geguckt, wie entwickeln sich die Menschen darin. Das, das war das war unheimlich wichtig, um, um da das Produkt eben auch zu haben, was funktioniert. Und dann ist die mhm. Fragestellung gewesen, okay, wie kann man das jetzt größer machen? Wie kann man den Trichter größer machen? Wie können wir mehr Menschen erreichen, mehr Menschen inspirieren? Und wie können wir Kunden finden, also wie können wir Menschen oder Kunden erreichen, die wirklich auch was davon haben? Ja, das war ja auf der Nein, einen Seite. Müsste
0: dir, ein, ja, ja, müsst dir doch eigentlich, dass, dass online äh, viel eher gelegen kommt, weil online kannst du ja noch viel mehr Menschen erreichen, als wenn du das offline machst.
1: Das stimmt, ja. Ich, da, daran darf ich mich noch gewöhnen. Wir machen jetzt auch, wollen einen <lacht> Hybrid machen mit 50 Personen vor Ort, wenn es dann Ende November möglich ist. Und ich glaube, das ist auch, das ist auch super. Aber an das Online-Thema grundsätzlich muss ich mich noch gewöhnen. Aber wir wollen es halt auch in einem TV-Format machen. Also wir haben dann, mhm. wir haben eine richtige Stage mit, mit, mit Kameramännern, mit Regie, mhm. mit vielen Kameraperspektiven und, ja, ich glaube, das wird auch noch mal was anderes als wenn man sich jetzt vor so einer Digit-Cam hier hockt und irgendwas.
0: Ja. ja. hört sich spannend an.
1: Ja, ist mega. Ich habe richtig Bock darauf. Und die Leute, die wir eingeladen haben, sind auch oh geil. Also wirklich, die kommen ja. aus Wir haben jetzt wir machen das ja erstmal fürs Ruhrgebiet auch und ähm, wir zeigen auch, dass es lebenswert ist im Ruhrgebiet. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, weil wir haben nämlich Menschen, die die sind so Anfang 30 Mitte 30 die kommen auf die Bühne und dann fragen also du wirst auch erkennen die sind die sind hier gerne und die haben sich auch dafür entschieden wir haben sogar einen Franzosen der ist aus Frankreich nach Deutschland gezogen und hat sich fürs Ruhrgebiet entschieden und das wird auch sagen warum und ähm, ja das das ist ja wir haben ja eine Abwanderung hier aktuell die die Leute hauen ab aus dem Ruhrgebiet gerade die jungen Menschen die gehen in andere größere Städte und ähm, wir zeigen dann auch damit, dass es hier lebenswert ist und dass es hier coole mhm. Jobs gibt, dass Leute hier, es geht also nicht um die Jobs im Allgemeinen, es geht also nicht um irgendwelche speziellen Tätigkeiten, sondern es geht immer um den, den Menschen, der seine Leidenschaft lebt und wie der mhm. das gemacht hat.
0: Und das ist, äh, hängt jetzt. also das ist jetzt, ähm, kann genauso als Unternehmer sein, aber auch als Angestellter.
1: Ja genau, also ich war vorher, muss ich gestehen, ein absoluter Verfechter der Selbstständigkeit weil ich immer dachte, das wäre der einzige Weg, um happy zu sein und ein cooles, mhm. einen coolen Lifestyle zu haben. Aber es, das hat sich jetzt komplett auch geändert. Ähm, nicht nur durch Corona, aber auch ähm, grundsätzlich hab ich musste ich auch erst Menschen kennenlernen, die wirklich glückliche Arbeitnehmer sind. Also ich wirklich, wenn ich frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne magst du deine Arbeit? Und da sitzt mir jemand gegenüber und er sagt, das ist eine 11. Ich sage, warum ist das eine 11? Ich er, ich liebe das. Ich mache das. Mhm. Das Geld ist mir scheißegal. Ich gehe dahin, weil ich das. Ich mache das. Ich find das richtig geil, was ich da mache. Und äh, dass da mehr Menschen aus Konzernen, die das sagen, gleichermaßen wie Leute aus der Kreativwirtschaft oder aus ähm, aus dem Sozialbereich, ganz unterschiedlich. Und mhm. wir haben auch als einen, einen Profiboxer dabei. Der ist hier in Deutschland in äh, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Ich glaube Gelsenkirchen, weiß ich mir ganz genau. Ist sehr aufgewachsen als Migrant, ist hier nach Deutschland gekommen mit seiner Familie. Hat, äh, hat keine Schulbildung, äh, ähm, hat doch hat Schulbildung genossen, hat die Schulbildung genossen, aber äh, keine Ausbildung gemacht und ist zu Profiboxer ähm, ähm, äh, geworden und äh, hat gegen Klitschko gekämpft im WM-Finale und ja, der wird auch erzählen, was schätzt er am Ruhrgebiet und ähm, das ist aber nicht alles natürlich, sondern was ähm, was hat ihn dazu bewogen, das zu machen und wie glücklich mhm. hat ihn das gemacht und was hat ihm nicht glücklich gemacht daran und ähm, warum macht er das, was er heute macht, super gerne?
0: Ja, hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und du bist aber jetzt auch, ähm, also angestellt würdest du aber auch trotzdem nicht mehr arbeiten, genau. ne? Oder äh, hast du das ich, für dich auch ich, nicht ich ausgeschlossen?
1: Äh, ich habe das schon, ich, pff, ja. Äh, <lacht> ich bin das richtige Angebot gemacht. Nee, 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 nee. Also das ist schon, Unternehmer sein ist schon ähm, das auch das Ziel, ne? Und äh, das ist ja, ja auch eine Entwicklung. Ich, ähm, das ist ja so vom Angestellten erstmal zum zum Selbstständigen und ich habe sehr lange in dieser Selbstständigen Blase und Selbstständigen Kugel gehangen, weil ich gedacht also der klassische Selbstständige hat ja das Problem, dass er glaubt, er müsste äh, alles selber können und in allem mhm. selber gut sein und dann noch diese diese ähm, Ignoranz ähm, zu sagen, äh, das kann kein anderer so gut wie ich. Davon gibt es ziemlich mhm. viele. Und ähm, die haben natürlich nicht das Zeug zum Unternehmer. Und da ist dann die Frage zu erkennen, ähm, möchte ich denn der Selbstständige sein? Und das war für mich eine, eine lange Zeit auch eine Fragestellung, wer will ich denn da sein? Ähm, und, und da auch zu lernen, abzugeben. Weil ähm, Stefan Gerd hat mal auf einer auf eine Anmoderation zu mir gesagt oder über mich gesagt, äh, Christian ist ein Tausendsasser. Ähm, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe mich in super viele Sachen eingearbeitet. Und heute denke mhm. ich sogar, cool, ich habe einen Überblick über ziemlich viele Dinge ähm, ähm, und ähm, aber jetzt lerne ich immer mehr dazu, Sachen abzugeben, weil so viel Auftragsvolumen reingekommen ist teilweise, dass ich dann ähm, das gar nicht alleine machen konnte und auch nicht mehr auch nicht perfekt machen konnte, wie ich mhm. mir das dann vorgestellt habe.
0: Mhm.
1: Und äh, so wachse ich dann zum Unternehmer. ja.
0: Was heißt denn für dich heute Unternehmer sein?
1: Ja, Unternehmer sein. Ich habe so ein, ich hätte mal so einen äh, ganz tollen. Ähm, <lacht> ähm, Impuls bekommen, viele Jahre her schon, da hat jemand gesagt, so, Christian, ähm, du musst dir das so vorstellen, äh, ein Fahr Also ein, eine Herde ist immer nur so schnell wie das schwächste Tier in der Herde. Und jetzt stell dir ein Fahrrad vor und du hast eine Kette und du kannst nur so schnell trampeln oder so stark da Kraft reingeben, wie das schwächste Gewinde oder die schwächste, die schwächste, das schwächste Ding da in dieser Kette halten kann. Und ich bin das schwächste, äh, das schwächste Glied in der Kette. Also sollte ich doch lieber das Fahrrad fahren. Und dann habe ich, da hab ich viel drüber nachgedacht. Das ist jetzt ein ja ziemlich, äh, ziemlich äh, ein schönes Sinnbild. Ähm, ich, dieser ähm, Unternehmercoach, wie heißt der nochmal? Stefan Mehrath gibt da nochmal so was anderes. Als, <lacht> als Selbstständiger bist du der, der unten Bäume hackt und dann immer mal wieder die Leiter hochrennt und nach oben nach dem Rechten guckt und guckt, ob die Richtung noch stimmt. Und dann rennt er wieder runter und hackt und hackt. Dazwischen gibt es noch einen Manager, der guckt, ob die Klingen scharf sind. Bei den anderen die hacken, aber der Unternehmer, der sitzt den ganzen Tag oben und guckt, ob die Richtung stimmt. Und dass alle ähm, ja eine Arbeit haben auch. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Wenn du mhm. selbstständig bist, dann das ist halt krass, wenn du dann plötzlich Mitarbeiter hast und die sitzen rum und haben nichts zu tun, weil du selber so mit deiner Arbeit beschäftigt bist und gar nicht gelernt hast zu delegieren und zu gucken, dass die Leute auch Arbeit haben mhm. und wissen und wissen, was zu tun ist. Ja. Also Unternehmer sein bedeutet ähm, eine Was also bedeutet
0: das auch für dich, dass, eine, dass du da den...
1: Ja, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze sein. zu schaffen, äh, eine Vision zu haben, die größer ist als ich selber und ähm, mhm. Menschen zu begeistern, bei dem Ding mitzumachen, Arbeit zu schaffen ähm, für andere und äh, den Überblick zu behalten. Und ähm, dann ist auch das ganze Thema digitaler Automatentum kein... Das ist so... Ja, das. Dass, dass jeder Unternehmer, der richtige Unternehmer ist, ähm, kann auch digitaler Normale sein. Der kann ja völlig frei entscheiden, wo er lebt und wo er arbeitet, weil er überflüssig ist für dieses Unternehmen. Es gehört ihm. Das Unternehmen sollte dann im Idealfall ohne ihn funktionieren können. Ich glaube, dann hast du den Job richtig gut gemacht.
0: Ja, dann bin ich gespannt, ähm, wann es bei dir soweit ist.
1: <lacht> ich auch. <lacht> Noch ist es nicht so. Ja.
0: Ja, aber du bist ja noch auf deinem Weg. Von daher, ja. ich habe keinen Zweifel, dass das irgendwann der Fall sein wird. Christian, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ähm, sehr spannende Gespräch.
1: Danke, Carmen. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Das war The Story Behind mit Christian Dasbach. Danke euch fürs Zuhören und wenn euch der Podcast so richtig gut gefallen hat, freue ich mich über jede Unterstützung. Zum Beispiel mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder gerne auch mit einem Feierabendbierchen auf Steady. Link dazu findet ihr in den Show Notes und dort findet ihr auch weitere Infos zum Podcast und zu dieser Episode. Nächstes Mal spreche ich mit Matthias Bohm von Grubenhelden darüber, wie er mit seinem Klamottenlabel eine Geschichte, Werte und Haltung in die Welt transportiert und es damit sogar schon zur New York Fashion Week geschafft hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin!